0: É é engraçado como tem umas traduções bem porquinhas, assim, da da Bíblia, né? Por exemplo, aquele texto lá da da sogra de Pedro, que diz que Jesus curou e ela serviu-os, na verdade, o o original hebraico é "e adorou. Então, quando Jesus curou a sogra de Pedro, ela não foi servir Jesus, ela foi adorar Jesus. Então, tu tu, tu vê que tem uma, uma diferença completa, 300 e... É, eu não, eu, eu, eu não digo nem. É, 180 graus, porque 360 graus o cara volta pro mesmo lugar, né? tem uma diferença de 180 graus aí pro pro sentido do texto, né? Então, me incomoda um pouco como como escritor, produtor de de conteúdo científico. Eu vejo que muitas vezes há uma certa preguiça de quem faz, né? Certas coisas Ah, aí.
1: Eu vou defender o pessoal que traduz aqui. E aí, não sei se isso vai pro ar depois, mas eu vou defender o cara. É
0: é tu que vai editar isso aí. Eu que vou
1: editar? Eu tô sabendo disso agora, tá, pessoal? Pra quem tá assistindo, eu tô sabendo disso agora. É... Então, eu vou defender a galera aqui porque o que acontece? A gente tem o que a gente chama de equivalência dinâmica e equivalência formal em relação a traduções, tá? E são escolhas. O que acontece? Na equivalência formal, os tradutores, eles normalmente optam por utilizar a literalidade do texto, né? Literalidade mesmo. E a literalidade, às vezes, traz alguns problemas. Assim como a adaptação à à, à cultura da época ou, então, ao ao contexto da situação e também tentar adaptar um pouco o texto que é a equivalência dinâmica ela também gera alguns problemas então equilibrar as duas coisas é uma tarefa bem difícil exemplo quando tu coloca por exemplo que fala Davi tem um salmo se eu não me se eu não me engano que fala que nós temos o o, o chifre de alguma coisa assim, eu não lembro agora. Mas uh, fala sobre chifre. E aí, e aí? Uh, obviamente ele não está dizendo que a gente é corno, né? Ele está falando sobre força. Só que a palavra que é usada no hebraico para força é a mesma coisa é a mesma palavra que é usada para chifre. Exatamente a mesma palavra. Só que aí isso varia um pouco na, 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 no campo semântico da palavra. E aí tem umas traduções antigas, por exemplo, como a revista, sei lá, revista, como é a, a revista mais antiga? A revista, não é a revista atualizada, é a revista... A revista
0: a, a corrigida, é atualizada, atualizada, é a revista é almeida. Corrigida
1: agora é aquela bem antiga, tá? Aquela primeira lá. É, é, é aquela, é aquela. Aí, eles utilizam a, a questão de equivalência a, a formal. E por causa dessa equivalência formal, eles traduzem como chifre, só que a gente olha e não entende aquela desgraça, entendeu? Já aí quando tu vai, por exemplo, para uma NVI ou então para uma é, NAA, que é a nova, a nova Almeida atualizada, agora que saiu há pouco tempo, eles já traduzem de uma forma diferente porque estão usando uma equivalência dinâmica. Então, isso são escolhas de tradução. Que às vezes podem ser boas, às vezes pode ser ruins, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Eu prefiro uma, uma, uma equivalência um pouco mais dinâmica, né? um pouco de, de adaptações, como a NVI, acho que a NVI provavelmente é a tradução que eu mais gosto hoje. E a NAA, que é a nova Almeida atualizada. Então, é isso aí. É, 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 é o, o que eu falo Agora, assim. Gente, existe... Só para concluir rapidamente, desculpa te interromper, a gente nunca vai estar tá, 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 é, livre de erros, né? Então é, é difícil. Fica é complicado.
0: Não, eu só. Eu acredito sim que é uma. É uma dura missão, né? Porque o, o grego, ele é uma língua muito mais completa do que o português ou de que muitas outras línguas vivas e mortas aí. Agora, a, a, vivas ou mortas, né? Agora, tem umas traduções, parceiro. Tem umas traduções. Ah, não, tem umas é... traduções. Ah, caraca. E os caras, acho que eles estavam com 2 litros de, de álcool na, no couro e foram traduzir lá. Mas, mas, mas vamos, vamos hoje para o nosso episódio, né? Então, vamos lá. Começando aqui, né? Crescendo as turbinas e... Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E aí, como diria C.S. News, quando orarmos, devemos colocar diante de Deus o que está
1: dentro de nós, não o que deveria estar. Caraca, essa frase é muito top, Malu. Diz, meu amigo. É, 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 é. FCS News, né? Tem que respeitar, mas essa é É. boa, pra caraca, mãe. Tá, tá, fiquei emocionado aqui. Quase eu digo Paulo Paulo Coelho. Coelho. Paulo Coelho. Clarice (risos) Lispector, todo mundo diz Paulo Coelho, Clarice Lispector, é sempre o (risos) mesmo. Einstein também, tem um monte de frases aí que ele nunca falou e todo mundo diz que ele falou. Mas enfim, esquece esse papo. (risos) (risos) Fala, galera, quem fala é Pedro Andrade. E como eu não tenho frase nenhuma pra hoje, vamos na segurança, com grandes poderes. Bem grande, bem grande responsabilidade. Oh my God! You, Kenny!
0: You bastard! Então a gente vai falar sobre Tatenai e Honne, tá? Então fica com a gente aí, não saiam, que vamos o episódio de hoje está bem bacana. Eu quero começar lendo dois textos, primeiro. Hebreus, capítulo 10, verso 22, que diz assim, Assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. É interessante que o autor de Hebreus, seja ele Paulo, Apolo ou Barnabé, né, que nem os pais da igreja se decidiram em quem eles acreditam, né, Atanásio diz que é um, Lutero, que é o pai de alguns, né, diz que é outro, né, aí Agostinho diz que é outro mas enfim, o que é interessante ele diz, aproximemos-nos diante de Deus com um coração sincero Né? então, tem tudo a ver com aquela frase de Lewis que eu citei ainda há pouco, porque muitas vezes parece que a gente esquece que Deus ele é onisciente, tem uma coisa que eu eu acredito muito, Pedro e colegas que estão nos vendo aqui agora, é o seguinte Deus ele é onisciente mas ele com relação ao homem, não gosta de usar a onisciência dele. Em que sentido? Deus sabe tudo que a gente fala que a gente sente e pensa certo tá calma, calma, pequeno calvinista, fique calma aí. Mas o que que eu estou falando? por isso que eu disse para ter calma, preste atenção num detalhe quando Jesus encontra os discípulos no caminho de Emmaus, aqueles dois discípulos que estavam estavam indo Jesus, o próprio Jesus que sabia de tudo se aproxima deles e pergunta, o que vocês estão conversando aí eles disseram assim, mas eles tiraram até uma onda que rapaz, tu tá em Jerusalém, tu não sabe o que tá acontecendo aqui, tipo, tu mora onde? Na ilha de Java, na Indonésia? Falaram em outras palavras pra Jesus assim, né? É, é. Aí é Jesus na linguagem do é, tu tá onde? Lá na em Nárnia? Aí Jesus diz assim não, mas me conta aí, então Jesus poderia muito bem ter se aproximado e dito ah não, eu sei o que aconteceu, não precisa falar nada não, mas ele pediu que contasse, então quando eu falo que Deus hein, na relação com o homem não gosta de usar a sua iniciência no sentido de que ele prefere que a gente compartilhe as coisas com ele do que deixar de falar por ele saber de tudo. É nesse sentido que fala. Ah,
1: é, entendi. Tá, é, é, tá, beleza. É quase como se fosse, na minha, na minha visão, na verdade, o que, eu, o que eu consigo enxergar, principalmente nessa situação que tu acabou de falar e do Dimaus, do, do, é, na verdade, um professor, né? Sabe quando a gente quando. tu, tu é professor, tu sabe disso. Sabe quando a gente está dando aula e a gente obviamente sabe qual é a resposta da da pergunta que a gente acabou de fazer para os alunos, mas ainda assim a gente quer que eles falem, que é para tanto estimular o raciocínio deles, quanto fazer com que eles acabem pensando, e chegando na resposta por ele mesmo, sem precisar a gente dar uma resposta logo de cara. Então, quando eu eu enxergo Jesus fazendo isso, entendeu? Então, tipo, me conta essa parada aí que vocês estão falando pra eu poder provar meu ponto pra vocês depois, entendeu? Ele não diz isso, obviamente, mas a intenção por trás daquilo é fazer com que os caras cheguem àquela conclusão de forma mais mais autônoma, digamos assim.
0: Os japoneses em si, eles são caracterizados por uma uma esfera de impenetrabilidade, né? Ou seja, eles são pessoas que não transparecem muito suas emoções, eles são pessoas que, que não demonstram sentimentos, são até conhecidos como frios até, né? Como se não tivesse coração, né? Então, uhum. tem duas palavras da cultura japonesa, que é uma cultura que eu amo muito certas coisas e não gosto de outras, né? É, 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 assim como os caras vão olhar para a cultura brasileira e diz assim, eu, eu amo quase, eu, eu odeio quase tudo, né? Mas é só uma, uma questão... É, questão de, de, de entendimento tem duas palavras chamadas Tatenai e honne, né são duas palavras que, é, que traduzem essa questão de sentimentos para os japoneses então é, Tatenai é o sentimento que eu expresso aos outros o que muitas vezes não é o sentimento que está dentro de mim, então muitas vezes eu estou sofrendo, estou padecendo mas eu estou transparecendo uma alegria um sentimento que não tenho. né? Esse é o Tatenai, ou seja, eu tô, estou transparecendo algo que não é a realidade. E tem a expressão ronê, que é, 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 é o meu interior que eu só apresento a poucas pessoas. Somente aquelas pessoas que são próximas, íntimas a mim, conhecem o meu ronê, conhecem aquilo que está dentro de mim verdadeiramente. É, é, é interessante, por exemplo, se você, eu vi até na, olhando aqui na internet umas fotinhas de Tatenai e ronê, né, Queria ver alguma, pra te dar alguma sugestão da da foto, né, da da imagem do... Foi duas maçãzinhas, né? Aí a maçãzinha tava com um um rostinho triste e com um um papelzinho com sorriso, né? Igual naquele filme do Deadpool, que quando tira a máscara dele tá o rosto do Wolverine, né? (risos) (risos) E aí, o Roné é a pessoa alegre por dentro, transparecendo essa, essa alegria, né? Por que é importante a gente debater sobre Tatenay e sobre Roné? Primeiro primeiro aspecto, diante de Deus, Deus sempre olha o meu Roné. Deus sempre vai olhar aquilo que está dentro de mim. Ainda que eu consiga disfarçar aos outros o olhar de Deus, Ele desnuda, Ele ele retira essas, essas barreiras... E ele vê aquilo que realmente eu estou sentindo. É por isso que eu, que eu falo assim que às vezes existe muita mentira na igreja. Em que sentido? Às vezes o seu dia foi uma porcaria, né? Já foi uma porcaria, o um dia horrível. Aí o cara chega assim: ó oh, Deus, muito obrigado, Senhor, obrigado pelo dia. Isso é mentira. Pessoal deve dizer: Deus, Deus, esse dia foi uma porcaria, foi uma desgraça, odeio, amaldiçou o dia do meu nascimento. Aí o cara chega assim, ah, Deus, muito obrigado. Né? Então são essas coisas que a gente tem que, que, que combater isso. Diante de Deus, eu tenho que colocar o que está dentro de mim, não o que deveria estar. Né? Essa é a, a ideia de Lewis e é a ideia que a Bíblia sempre retrata no quesito sinceridade. Chega lá.
1: Deixa eu fazer uma observação aqui, porque eu estou até. Eu estou começando a enxergar já a galera reclamando disso e dizendo assim, "Ah, mas a Bíblia diz que a gente deve dar graças em tudo e não sei o que e tal. Eu já já começo a enxergar o pessoal reclamando, porque eu eu lido muito com gente assim, então eu já já antecipo, né? Vamos lá, a Bíblia diz que, em tudo dá, que a gente deve dar graças em tudo, sim, mas em mo- outros, muitos momentos a gente vê várias pessoas uh, bem próximas de Deus, né, sendo incrivelmente sinceras, assim como o Fábio está dizendo, dizendo assim, caraca, não, amaldiçoou o dia que eu nasci, Jó é um exemplo que diz isso, né, amaldiçoou o dia que eu nasci, isso tudo tá horrível, não sei o que e tal, então qual que é a diferença entre as duas coisas aqui? O que a gente está defendendo aqui é que tu não deve te esconder atrás de uma máscara diante de Deus, porque isso é burrice, porque não adianta, tá? Esse é o ponto, porque Deus vai sempre enxergar aquilo que a gente é de verdade por dentro, aquilo que a gente está realmente sentindo e querendo falar. O outro ponto que é a sempre dar graças em tudo é, ainda que a situação esteja horrível, ainda que esteja tudo desgraça para tudo quanto é lado, a gente vai dar graças a Deus, porque a gente sabe que ele é soberano sobre todas as coisas, e que ele controla todas as coisas, e nós entregamos a nossa situação, mesmo terrível mesmo ruim, nas mãos dele, então tá horrível, eu tô achando terrível tá muito escroto, que foi exatamente o que eu passei com meu filho, o Fábio sabe, todo mundo aqui que escuta o podcast sabe, mas mesmo eu tava lá, eu lembro até hoje, eu falo isso quase sempre aqui nos podcasts, a gente tava numa sala de isolamento, que é uma sala de dois por dois, pequeniníssima, tava eu, meu filho e a minha esposa, meu filho tava travado, com o cérebro parado, basicamente, e e, pra resumir, né, pra não ficar muito longo aqui, e a gente se juntou, orou, eu e minha esposa, disse assim, "Tá, tá horrível, a gente tá... Tá, tá, não sabe o que fazer aqui, a gente está destroçado tá tudo acabado, a gente foi muito sincero mas, mesmo que o Senhor leve o nosso filho nós agradeceremos e adoraremos a ti ainda do mesmo jeito, essa é a diferença entre as duas coisas, tá bom? Então, que fique claro aqui. É, é, é interessante
0: porque a Bíblia, ela nunca condena a sinceridade, você vê que é, é, às vezes as pessoas bom, elas, 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 elas entendem errado né, tem lá em Crônicas, é, o próprio Davi, no livro de cântico que é um livro um pouco é, 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 textualmente pesado, né? Davi diz assim, Sim. o Deus que dá sinceridade se agrada, então é, é, Deus ele se agrada, da sinceridade, você vê, por exemplo, Jó foi sincero ao, até demais com Deus, Zacarias foi sincero com Deus, Jeremias foi sincero com Deus, Ezequiel foi sincero com Deus sincero. Todos esses caras abriram O coração deles, se você for olhar no livro de Salmos, tem o que eles chamam de Salmos imprecatórios né? Então, Salmos de maldição exemplo, né? É, então o cara tem, 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 tem Salmo que o cara diz assim ó, oh, Babilônia, bendito é aquele que pegar A cabeça dos teus filhos e esmagar Na pedra, os caras Eles, eles abrem o coração desta Forma, então é, é Você vê que no livro de Salmos O livro de Salmos não é um livro em que Deus é apresentado ao homem. O livro de Salmos é um livro que o homem apresenta o seu coração a Deus. Então, né, em nenhum momento você vê, na Bíblia, Deus criticando a pessoa por ter sido sincera.
1: né? Você não vê
0: pregando
1: Abacuque na igreja agora, eu tô fazendo uma, uma série de exposições em Abacuque. Eu tava fazendo romanos, mas aí chegou a pandemia, né? E aí eu peguei e falei assim: cara, não dá para continuar simplesmente aqui a, a exposição de romanos, eu preciso dar alguma coisa diferente, né, a igreja. É, algo que seja de alento, né? E aí eu decidi fazer uma, uma exposição em Abacuque, que é um exemplo muito grande disso, porque o livro, de Aba... o livro de Abacuque ele começa assim, ele começa com o Abacuque revoltadíssimo assim, o Abacuque tá pistola pra caraca assim, na jornada. Nossas... Ele, ele, ele
0: chama Deus de cego, ele diz, Deus, o senhor é cego, é. e assim na, ele vai na, na bruta mesmo.
1: O Abacuque tá pistolão assim, tá revoltado e fala assim, caraca, como é que tu consegue usar os ímpios, como é que tu, tu, tu vê isso tudo acontecendo aqui em Israel e não faz nada, como é que tu vê... Os juízes sendo injustos, a justiça não funcionando direito, a, a favorecendo poderosos e desfavorecendo aqueles que não têm nada e tudo. E aí depois Deus chega, dá uma resposta para ele. E quando ele dá a resposta para ele, é uma resposta muito da sua com todo o perdão da parada da, da palavra, porque ele estava esperando que Deus fosse resolver a situação. Ele diz assim, não, 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 não vou mandar os caldeus como... como como juízo sobre, sobre Israel por todos os pecados que eles têm cometido sobre nós <risos> cometido uh, em relação a mim, e aí. E mesmo depois de tudo isso, e aí eu, eu acho que o Abacuque ele, ele expressa muito bem essas diferenças entre a sinceridade e o intuito dar graças, como eu estava falando aqui no começo, porque ele começa pistolão, e aí, à medida do tempo, ele vai conversando com Deus, ele vai entendendo os planos de Deus, ele vai acalmando o coração, e aí ele termina lá no capítulo 3, dizendo assim: então eu me alegrarei somente em meu Deus, exultarei no Deus da minha salvação. Então é muito, é, é muito top a gente ver essa transição entre uma coisa e outra, porque a gente sempre começa com a revolta lá, com a... Com a, com a pistola, né, mordido pra caraca, porque a gente não sabe porque as coisas estão acontecendo, e daí depois que a gente começa a se acalmar e colocar, de fato, a nossa confiança 100% em Deus, mesmo que a gente não entenda o que ele está fazendo, aí a gente chega no ponto do em tudo dar graças, então é, é um caminho que a gente precisa percorrer.
0: É, é, é impressionante que Deus dá uma, uma, uma sapatada lá no, no, no Abacuque, porque Abacuque não estava entendendo aquilo que Deus queria fazer, né, então, Tatanai e Roner, como temos procedido diante de Deus e diante dos homens? Expressando aquilo que não é verdadeiro diante de Deus, levando diante de Deus orações falsas ou orações é, 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 esvaídas, maquiadas, né? maquiadas né? com base, pó compacto, rímel, sombra, ou a gente está levando diante de Deus o coração sincero, levando diante de Deus aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa. Né? Então, a, a, tem... tem um texto aqui que é é, Efésios capítulo 4 verso 15, diz assim, antes seguindo a verdade seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, né? ou seja seguindo a verdade né, em nossas ações e nos sentimentos que temos, né? nas expressões que fazemos diante de Deus e diante das pessoas então a pergunta é Então, diante de tudo aquilo que a gente tem vivido diante de Deus, diante de todo esse momento que a gente está passando, de incerteza, de dificuldade, de sofrimento, que tipo de, de oração temos levado a Deus? Que tipo de conversa temos levado a Deus? Será que não estamos nós nos esquecendo daquilo de que Deus é um Deus que tudo vê, que é um Deus que tudo sabe? Não seria essa hora de nós levarmos diante de Deus aquilo que realmente estamos sentindo, né? Aquilo que a gente. O nosso sofrimento mesmo, aquilo que a gente pensa. Não seria a hora de nos voltarmos nesse sentido? Eu acho que essa é a, a pergunta. Não importa aquilo que vocês. Você pode até enganar os homens, mas Deus, ele vê aquilo que está dentro do nosso coração e não dá para enganar o Deus Todo-Poderoso.
1: É, cara. E aí, tipo, eu lembro muito do, do que Jesus fala sobre os fariseus aqui, né? Ele fala que os fariseus vão à ponta do templo e oram na frente do do, do templo para que as pessoas vejam a espiritualidade deles. E às vezes é muito isso que que a galera faz, tentando mascarar as coisas, esconder, maquiar, né? E aí acabam se convencendo tanto de que aquilo é verdade, digamos assim, ou então meio que acostumando com aquele personagem, que quando eles vão para as orações que são internas, que é somente ele e Deus, assim, dentro do próprio quarto o cara repete a mesma coisa, não sabe ser sincero com Deus nunca, porque ele acostumou com o personagem que ele mostra na frente dos outros entendeu? Sabe aquela coisa da maldição do personagem do Coringa? todo mundo que faz o Coringa ficar meio maluco porque leva o personagem meio que pra si, é quase isso que as pessoas acabam passando, no fim das contas, que acostumam com o personagem que mostram na frente das pessoas, e aí acabam levando isso pra sua vida interna, e não conseguem ter sinceridade com Deus. E aqui, o que eu estou condenando não é tu fazer uma coisa aqui e não fazer outra, é, na verdade, tu, em algum momento, pensar em criar um personagem. Porque a sinceridade tem que ser o ponto de partida. Tem que ser de onde a gente começa. Sinceridade com Deus é básico. Por quê? Porque ele sabe de todas as coisas. Então, no fim das contas, não ser sincero com Deus é só burrice, entendeu? Não vai fazer diferença. Porque tu tu, tu só vai estar mentindo por nada. Porque ele sabe Entendeu? A tua mentira. Ele conhece. Que diferença para fazer? Por por que é tão importante mostrar uma aparência que a gente não é? Sendo que, no fim das contas, quem importa de verdade, que não são as outras pessoas, é é o Deus Todo-Poderoso, quem importa de verdade sabe que tu tá mentindo. Por que 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 a aparência, no fim das contas, é tão importante e a gente se importa tanto com ela e acaba esquecendo daquilo que a gente é de verdade aqui dentro quando a gente está no nosso quarto sozinho com Deus, orando diretamente com Deus? Por que que isso é tão importante, entende? Às vezes a gente tenta montar um Frank Andrew Wood, um político que que aparece na frente dos outros para tentar mostrar alguma coisa que a gente não é, mas a gente vive uma vida vazia. A gente vive uma vida que... que, Eu acho que isso é uma discussão interessante, porque recente agora, não sei quando é que a gente vai postar isso aqui, mas recente apareceu aquele cara lá, aquele playboyzão que vive, cheio de mulher ao redor dele, lá que eu esqueci o nome dele agora, aquele Dan, sei lá o quê, maluco, que o pessoal tá criticando pra caraca ele, com toda razão, obviamente, e eu tenho absoluta certeza que aquilo é uma máscara. Aquilo é uma, uma vida vazia. A possibilidade, a probabilidade... De quando ele chega no quarto dele e fica sozinho, dele se debulhar em lágrimas porque aquilo que ele está mostrando é só uma capa, uma máscara, é gigante, entende? então é essa vida vazia que às vezes muitos cristãos vivem na frente dos outros na comunidade na igreja os caras são absurdamente espirituais entre aspas entendeu e aí canta rodopia, faz um monte de de, de coisa lá e, e quando chega no quarto o cara tem uma vida vazia não conhece o deus que serve não ora não lê a bíblia tá Você sabe aquela história, aquela aquela velha história que o pastor afonso vivia contando o papai também que ele o pastor vai na, na casa do irmão e daí coloca um pente dentro da bíblia vai lá ora e tal e coloca um pente dentro da bíblia e ele volta depois de um ano a gente ainda está exatamente no mesmo lugar que ele colocou. Porque o cara não pegava a Bíblia para nada. É isso. Porque a gente vive uma vida vazia. A gente vai para igreja e mostra lá e tal. Tá com, hoje é até, é até mais fácil fazer isso. Porque todo mundo olha no celular a Bíblia. E aí, quando chega em casa, esquece. Passa a semana inteira. Não ora, não lê. Não conhece o Deus que serve. Cara, Deus sabe quem tu és. Foi Ele que te criou. Foi Ele que fez. que diferença vai fazer, no fim das contas? Mentir para Deus para poder fazer uma aparência legal... Desculpa, cara, é só burrice.
0: É, cara, a gente tá caminhando aqui já pro final dessa, desse programa, né? Então, a gente peço que você fique com essa, com essa reflexão né? diante de Deus. É, é importante até que nós tenhamos, ser, ser sinceros uns com os outros, né? Ter boas relações e tal. Então, é, é isso que a Bíblia demonstra. Então, aqui quem fala é Fábio Andrade
1: e Deus sempre enxergará o Roné. Boa, aqui quem fala é Pedro Andrade e sinceridade é o ponto de partida e não uma opção. É isso aí. Muito obrigado
0: e valeu.